0: Hola chiques, hola, hola, ¿cómo estamos? Hoy, ah, <risa> eh, yo estoy bien, yo estoy emocionada, yo también, yo estoy emocionada, estoy emocionada por aprender, me encanta los nuevos aprendizajes y la experiencia, no, ya, <risa> hoy es un capítulo
1: especial, muy yes. especial, ¿nos puedes contar qué? por qué
0: Bernardita? Ah, porque tenemos una invitada muy especial, por eso es un capítulo especial y casi nunca tenemos invitadas. Nos gustaría tener más, pero la de hoy es muy especial. La Montserrat va a ser la gran. ¿Cómo se Sí, la, la gran.
1: Presentadora. presentadora. Tú eres
0: como la galla del debate, la sí. Mónica Rincón.
1: se llama? Sí. Oh, la Mónica Rincón. amo
0: amo que soy Mónica Rincón. ¿Es sí. this a joke? <risa> ya yo soy, yo soy el guán que todo, día No. <risa> Claramente Ariel la, la Paula La
1: Paula es eh, La Paula es el gallo El que tiene el parche Ay, no, no sé, es broma Ese huevón <risa> es un imbécil Ya, filo,
0: Ya, no, ya. No, ok, punto, vamos, a, vamos la... a presentar Porque, sí, estamos hablando de que Ya Queremos presentarles aquí A Carolina Jiménez Que es presidenta de la OCAC oh. Que es el observatorio eh, Contra el acoso callejero y eso, aquí la vamos a dejar a ella para que ustedes la conozcan, porque nosotros ya la conocemos, sabemos lo que hace, qué se dedica, etcétera Pero para que ustedes entiendan todo esto. Así que, Caro, adelante.
2: Hola, gracias. Gracias por la invitación, eh. como que bacán estar acá. <risa> sí, teníamos muchas ganas de hacer el capítulo. Bacán. Bueno, yo soy Carolina Jiménez, Caro Jiménez, Caro, me pueden decir. Soy abogada de profesión, tengo un diplomado en teorías de género y políticas públicas, partí en el OCAC como voluntaria, muy sin cargo, después fui directora del equipo jurídico del OCAC y desde como octubre más o menos del año pasado estoy ocupando el cargo de la presidencia, así que más o menos lo que llevo. Sí. ¡Qué seca! Sí, VIP.
0: Encuentro increíble que estemos formando esa instancia y de hecho quiero contar que este capítulo vamos a hablar sobre el acoso callejero para que sí cualquier persona que pueda... Eh como esto, estos temas le incomoden, eh, si quieren no lo escucha. Pero eso, igual les dejamos invitadas a que lo escuchen, porque eso, es importante igual, hablar de estas cosas. Y hay mucho que aprender. Sí. Me siento como una cucaracha con todas las cosas que he hecho, claro como que te <risa> <risa> <De> cuento seca. <risa> Oye, eh, ¿por dónde partimos? ¿Por dónde partimos? Eh, yo quiero saber un poquito qué hacen en el LAUCAC, así como explicar... ...literalmente para la gente que no lo no conoce... ...la Paula igual es muy fan... Sí. ...así que eh, como explicar como... ...a la gente partió? que no canta lo que hacen... ...la fundación, cómo lo partió... ...como todo esto que no se sabe...
2: ...ya mira... ...el OCAC partió... Eh, ...en el 2014 más o menos... Eh, ...con un grupo muy chiquitito... ...de sociólogas que empezaron como... ...a darse cuenta de, de la molestia... ...que provocaba y en un principio... ...hablan como de los piropos solamente... Uh -huh. eh, que, y después se fue como expandiendo a, a ver cómo que eran en realidad otros tipos de conductas también pero empezaron estas chiquillas como a, eh, no sé, hablar de que era el piropo, de que no era algo cultural necesariamente, que es parte de, como de la cultura patriarcal a nivel mundial, eh, que no se vive solo en Chile, que era importante eh, como hablar del tema, sensibilizar y también como tratarlo en materia legislativa, a nivel de políticas públicas, eh, y ahí, bueno, en definitiva se hizo una primera encuesta para ver cómo, en el fondo, cuán cuánto, cuánto importante era para las personas eh, sancionar estas conductas de acoso callejero. Y ahí salió como un porcentaje bastante alto lo que nos dio la base para hacer el proyecto de ley con eh, estas primeras voluntarias que estaban en el 2014 e eh, ingresarlo al Congreso en el año 2015. Y el proyecto fue como un parto de un elefanta, no sé, eh, porque mm. se demoró un montón. Salió recién como ley el 2019 eh, y entre medio hubo todo un trabajo como de, de harto lobby, de convencer a, a los diputados, diputadas, senadores, senadoras, de como quiera esto al final. Como, Usted tiene hija, era un trabajo así muy de, como de manual un poco.
1: Claro, hablarles como si fuesen como, claro, porque me imagino que los hombres, o la mayoría de los diputados senadores son hombres, lamentablemente, pero eh, me imagino que ellos nunca en su día habían tenido que lidiar con algo así, o lo, lo habían visto como algo, claro, como de la cultura, como de que sí, no, es que esto como que es un cumplido, no sé qué, pero como que no nunca se habían puesto o iban a tener que ponerse como en el lugar de las mujeres, de las que somos las víctimas de, de lo que es el, el, el acoso que dijeron. Entonces, convencer a un hombre, además, como en una cultura patriarcal, <ríe> imagino que fue súper difícil. Dale, Bernie. Y ¿sabéis
0: que No solo hombres, yo creo que era una cuestión demasiado normalizada en la sociedad sí. de la cual nos hablaba, incluso... Hace tan poquito que fue, porque yo me acuerdo que incluso yo, voy a hacer la concha de su madre de esto, pero yo cuando se empezó a hablar de esto, como de los piropos, yo decía como, what, como a quién le importa eso, como que no, no le tomaba el peso, porque lo pensaba como los piropos, como que un hueón en la calle te diga como mi hijita rica, no sé, y como que nunca lo cuestioné como algo malo, hasta que después en verdad empecé a ver como las discusiones y todos los puntos de vista y fue como... En verdad eso es un tema y como que lo tengo tan interiorizado porque desde que tengo como 12 años y camino del colegio a mi casa me gritan weas que es como, ni siquiera pensé que era como algo que podía generar algo, que podía dar pie como a otras cosas como machistas en la sociedad, como que no, no era un tema para mí y cuando se empezó a discutir lo encontré como muy random y ahora es como heavy, es un tema heavy. Eh, sí, de hecho a mí me pasa mucho eso de la BNI, que es como todos los temas que tenemos como interiorizados, porque crecimos con cosas que como que en este minuto, quizás hay cosas en este minuto que todavía encontramos, entre comillas, normales por decir así, que estamos acostumbradas y en un minuto va a ser como, oye, en verdad esto es nada que ver, ¿cachai? Y es, eso es muy heavy, y yo imagino yo me acuerdo que fue muy polémico cuando salió esta ley, y fue todo muy como la gente era, ay, pero weón, anda, ¿qué les importe la wea? Y ahora no les puedo decir linda, y era como, no, puedo. No me voy chut madre, onda, no me puedes decir linda. <risa> como y que es como. Es muy heavy. La loca, loca
2: exagerada.
0: Sí, la loca exagerada. Y ahora, como que uno pasa por afuera algunas. A mí me ha pasado que paso por afuera de unas construcciones y sale como, eh, como zona libre de piropos o zona libre de acoso callejero y cosas así. Y es muy heavy que siquiera tenga que haber un cartel que te diga como, esta es una zona libre de cosas que dijeron, es como muy random que tenga que existir una ley para que alguien no te grite como, una guachita rica quiero culiarte, y es como, wow claro. como es muy, a mí me han dicho unas cuestiones heavy, amigas aún no tengo historias así horribles y es muy raro que todas tengamos ese tipo de historias, es, es horrendo, pero en, to, en sí, todo caso estoy demasiado feliz de que exista la OCAC sí, sí. para cosas como esta
2: Sí, al final como que en eso, en, con eso empezó como un, una serie de, de comentarios que nos llegaron, de relatos, de, y al final te habla de que todas lo hemos sufrido eh, en algún momento, y que no solamente eran estas cosas que te gritaban en la calle y no solamente la hacían las personas de la construcción, por ejemplo que podía ser, no sé, el oficinista que venía saliendo, se subía al metro y te agarraba el poto eh, como empezar a hablar de que eso también era acoso, que en, en el OCAC, aparte del equipo jurídico que se encargó como de esta, de esta ley, de la tramitación, de hacer lobby en el Congreso, de convencer a unos legisladores que no, no entendían nada, eh, porque al algunos había que hablarles muy desde, desde el feminismo te entendían pero había otros que tenía que hablarles muy desde usted tiene eh, señora tiene hijas Mamá, tiene claro eh, Usted claro. sabe que hay mujeres que lo rodean, entonces a las mujeres hay que amarlas y respetarlas y todo eso, porque si no, no lo entendía Y había, hay otros equipos también en el OCAC, hay uno que es el equipo de intervención, que se encarga más del, de la parte como de sensibilizar, eh, hacían intervenciones en la calle, en los espacios públicos, una intervención bien bonita en, que se hizo en el GAM, que había una pizarra donde decía como, para mí el acoso callejero es, y tú podías escribir, eh, con tiza, no sé, pues, es algo asqueroso, para mí sí, es eh, traumático, no sé. Eh, ese tipo de cosas las hace ese equipo, también está el equipo de estudios que eh, son puras secas que se encargan de hacer las encuestas, eh, de ir viendo, generar contenido, porque ahora no solamente estamos con, con el tema del acoso callejero, sino que estamos tratando de... de incidir en otros tipos de acoso también, porque al final no lo sufrimos sí. solo en la calle, sino que también en, en las lados. universidades, eh, en el trabajo, en, y en el mundo digital ahora, que también está súper heavy mm. la, la violencia digital. Sí. Eh, entonces, hay, hay varios equipos que, que hacen distintas cosas y que hacen como que el OCAC sea posible eh, y que estemos hoy día acá también. Uh. Dale, Montse.
0: Ah, gracias. Ah. Eh, oye, Caro, es que yo encuentro en verdad muy heavy la pega que hacen, porque como que lo encuentro como es que es tan necesario que como que uno asume a veces que existen estos lugares, pero como se entiende como que uno no hace nada por eh, por realizarlo. Si ustedes formaron un proyecto que es real y que ahora es una ley, entonces es como es demasiado grande. Yo encuentro como que a veces te parás y es como wow, wow. Ah. Dice la ley de la cosa que dijeron. No, pero en verdad lo encuentro muy frío. Y eso también debe ser, por ejemplo, la comunidad que yo creo que ustedes han formado. O sea, le den llegar muchas historias muy terribles, me imagino. Como tienen un equipo que de repente recibe estas historias. Porque a veces a mí, me, por ejemplo, nos llegan historias con la Beni de, por ejemplo, funas y cosas así. A veces uno no sabe cómo qué hacer. Porque igual es súper heavy leerlo. Como que hacen. Ustedes tienen como un equipo que está como. Yendo al psicólogo, no sé, cómo constantemente como para leer estas cosas y como que no te afecten porque lo encuentro muy frígido.
2: Sí, igual bueno, hacemos autocuidados, eh, tratamos de, en la, en la interna tenemos asambleas eh, en, en el, como dos o tres veces al año y hacemos eh, actividades un poco recreativas, cada equipo también se encarga de, con sus voluntarias, de hacer actividades de como de un poco sanación, de, de enfrentarnos tanto, o siempre están hablando de violencia, eh, porque de hecho nos llegan denuncias tenemos un correo que es denuncias eh, y ahí nos llegan como relatos muy heavy, no solamente de, de acoso callejeros, incluso de violencia intrafamiliar, también nos han llegado eh, harto y nos piden asesoría y ahí el equipo jurídico se encarga de asesorar jurídicamente a las víctimas, y es una lata también a veces porque no sabes cómo recomendar algo cuando sabéis que las instituciones claro. están fallando, cuando te, le decís como
1: vaya carabinero a denunciar, como mm, no es tan, tan mm. opción. Eh, yo también quería decir que también es súper difícil trabajar un tema que es tabú, como que siento que los medios no lo quieren tratar, como que tienen miedo a, 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 que, a poner cosas del acoso callejero, porque generalmente tienen como, no sé, a este directorio como con fósiles de 80 años que no van a probar algo así. Eh, y es súper difícil trabajar en medios con un tema así de tabú, que causa como mucho, eh, no sé, la gente no le gusta hablar de estas cosas. Entonces hacer ruido con algo así, imagino que debe ser muy brígido. O sea, eh, mi mamá trabaja en un, es periodista, ella trabaja en un presidium que se llama, que es una, es una compañía que se dedica a certificar espacios eh, para que sean es como acreditados como espacios seguros, en contra del acoso infantil, en contra del acoso laboral. Entonces, y te mueres todo lo que cuesta que salgan noticias de esto, que, porque la gente no quiere, no quiere, no quiere hablar de estas cosas. Eh, especialmente, bueno, el acoso callejero, que también es demasiado controvertido porque nadie te va a decir como, ay, el acoso infantil es como exagerado, nadie te va a decir eso, pero sí del, del acoso callejero eh, hay un tema social súper como importante. A mí, por ejemplo, me pasó. Eh, que yo he yo seguido a la OCAC desde muy chica, de hecho como no. desde el mismo 2014, porque, porque yo siempre, es algo que si es que no lo vives, nunca vas a saber como ese sentimiento como de, de como de vergüenza, como de shame, no sé cómo decirlo en español, pero es como... Vergüenza. Claro, sí, es como una vergüenza, como, y, pero... Y asco y... Cosas. Miedo, como, Claro, y como es una paralización que uno dice como, sí, yo soy una mujer muy fuerte y que no dejo que me pasen ayer por encima, pero un minuto que te pasa algo así, no sé cómo explicarlo, es como que no, como que te quedas en shock, es, es muy virgio. Y a mí también me pasó algo en el colegio de que como que no supe qué hacer porque yo me iba caminando todos los días y había un señor que estaba siempre en esa, en esa puerta esperando en la mañana y cada vez que pasaba me decía, como, me, me decía algo, siempre me decía algo y, y para mí era una, una angustia gigante, yo llegaba al colegio así como angustiada y me sentía un poco loca porque, porque claro, yo había pasado como el bocinazo y todas esas cosas, pero era como ya filo. Y le contaba a mis compañeras, me decían como, ay, sí, me ha pasado mil veces, pero da lo mismo, como que tenés que ignorarlo, yo como, yo me sentía mal, como muy angustiada de que me estuviese afectando de esa manera, y la OCAC como que me hizo no sentirme loca, no sentir, que, que esto es un tema y que hay que hablarlo, y que en verdad como que hay gente realmente que se está como poniendo en primera línea todos los días para pelear por esto, y... Y nada, eso, como que quería como agradecerles también por eso, por, por mi lado, porque para mí ha sido súper importante en ese sentido.
2: hoy oh, qué bonito escuchar! <risas> como que hemos sido importantes. Eh, no, no lo escuchamos sí. habitualmente. Muchísimo. Y es bacán como eh, ser parte de, de generar un cambio, como un cambio cultural, un cambio social. Eh, a mí también yo entré a LOCAC por lo mismo, porque me, me angustiaba como tener que vivir acoso callejero y, y no poder hacer nada al respecto. Entonces encontré en el OCAC eh, la forma de tomar acciones, de, de hacer algo para cambiar esto, eh, y desde ahí empecé como la, la vida en el feminismo también, que al final eh, mi militancia feminista ha sido desde el OCAC, eh, desde ahí he un montón, eh, y, y claro, es súper angustiante y te obliga a cambiar de estuario a cambiar las rutas por donde vas a pasar eh, te duele la guata cuando sabes que va a pasar por, por donde hay un grupo de hombres sí. los ves oh. y no sabés si cruzar la calle o pasar nomás mm. y le pasa a la que tiene la mayor perso de la vida y a la que no tiene perso también entonces sí. es una cuestión súper transversal eh, incluso en un momento yo empecé a tomar como clases de defensa personal eh, eh, siquiera de exista eso
0: que si quiere exista una clase de defensa personal es como demasiado surreal
2: es sí, satánico como de, de, tengo que defenderme porque porque nadie me cuida en la calle
0: oh. oye y caro eh, bueno lo bacán de la OCAC es eso, que más encima eh, empieza a formar proyectos y también se une a otros proyectos como este, el de L'Oreal también, que de hecho es como porque estamos acá hablando. Y me gustaría que nos contara ahí un poquito también sobre todo este proyecto que está pasando con L'Oreal, que de hecho están como los medios comerciales que ahora nosotras los vimos y son bacanes y toda la idea es como informar y aportar en detener el acoso callejero y todo tipo de acoso eh, y cómo intervenir eh, cuando eres partícipe y estás mirando una situación en la que alguien está siendo acosado. Entonces te quería preguntar cómo se nos puede contar un poquito sobre este proyecto de L'Oréal.
2: Este proyecto es súper bonito porque eh, L'Oréal trabaja a nivel mundial con eh, esta organización internacional que es Holabac, que trata como el, el acoso sexual callejero a nivel mundial, y eh, ellos, Holabac, desarrollaron esta metodología que son las 5 D que son cinco acciones que una persona puede eh, hacer cuando está viendo que otra persona está sufriendo acoso sexual callejero. Entonces, en el fondo, es decir, todos somos agentes de cambio, eh, todos podemos hacer algo si vemos a una víctima, podemos ayudarla, podemos grabar la situación, ofrecerle las pruebas, qué sé yo, eh, y, y te da como esta gama de cinco opciones, eh, y te habla de que, bueno, mucha gente que termina hasta este entrenamiento, que son clases de, es una hora en la que tú te, te entrenas en estas cinco acciones, eh, y la idea es que salgas con opciones, cinco opciones distintas que se te pueden ocurrir en el momento en que estás viendo que alguien sufra acoso callejero, y ahí Jolabac nos, eh, nos eligió a LOCAC, eh, como la organización en Chile que trabaja este tema y como para nosotras fue un reconocimiento súper eh, grande, bonito, bacán, nos contactaron desde L'Oreal, eh, L'Oreal le informa a Jolabac y esa parte fue súper emocional, porque, oh. como, sí, porque como que L'Oreal le envió un correo a Jolabac eh, y le dice como la organización que hemos seleccionado es esta, el OCAC. Eh, y de vuelta Juelabac como que responde, genial, seguimos el trabajo de OCAC, OK, como excelente elección, ¡Ay! y para nosotros como...
1: como que se, se puso como oh los protestos como, como ya
2: las conocemos, son bacanes. Sí, es como sí. Juelabac nos estaba mirando.
0: Ah. Y, y ahí están los trabajos. ¿Cuáles son estas cinco?
2: Las cinco de sí. sí po. Las cinco eh, de, mira.
0: Sorry, no sé. Si...
2: Se las, se las se las voy a ir como, como explicando, claro, <risa> la primera es como eh, distraer la situación, que si ustedes vieron los videos, eh, había un, una escena uh -huh. donde eh, hay una, una mujer que va viajando en el metro y se, se le empieza a acercar un tipo, y se le pone de frente, eh, le empieza como a tocar la mano, como a rozar la mano, qué sé yo, y una señora que está en otro asiento empieza a observar la situación, y en un momento se acerca y se pone como entremedio. O eh, hay otra que hace como, como un escándalo para que el agresor mire para otro lado o se mueva de donde está, eh, un poco para sacárselo de encima a la víctima. Esa es la, la primera B, que es distraer. Eh, la, otra es, la otra es delegar, eh, que trata un poco de como hacerle saber a otra persona como con autoridad eh, lo que está pasando, ah, yeah. y no necesariamente puede ser un policía, sino que, por ejemplo si vayas en una micro, acercarte al chofer el y chofer, decirle, yeah. ¿sabes qué? Eh, está pasando esto eh, o para la micro eh, claro. y así, en el metro, no sé, para los guardias en la disco, eh, a los guardias también
1: Exacto. como yo lo he tenido que hacer
2: sí, o incluso y que esto es una lata, pero cuando, cuando vas como con más amigos o vayas a la disco con más amigos, como decirle a otro amigo que anda como ayuda, por
1: Claro.
2: Eh, la otra D es documentar que aquí esto para la ley de nosotras que es la ley de respeto callejero que es la número 21.153 ese es la, el número de la ley sí. eh, es súper importante porque a veces denuncias y eh, no tenéis pruebas, entonces documentar claro. es súper importante, mm -hmm. si tú estás viendo que hay alguna situación de acoso o que hay un tipo por ejemplo masturbándose en público oh. eh, grabarlo grabarlo y ofrecerle esa sí. prueba a la víctima que tuvo que ver ese exhibicionismo. Entonces, eh, con eso tiene que ver la idea de documentar. Eh, y para la ley de, en Chile, porque no todos los países tienen una ley de respeto callejero, eh, pero para Chile es súper importante porque esa, ese video no te va a servir solamente como para la FUNA, sino que te va a servir para presentarlo como prueba en el tribunal. La otra es como, es que en inglés es delay. Ah, ya. Eh, que es como. Eh, no demo, sé. Como, como no demorar sé también... un poco. Es como delay, como de, como de demorar, pero sí, no como es demorar. Como, claro, entonces en el fondo es como esperar a que pase la situación y, y como ves a la víctima como afectada acercarte y ofrecerle ayuda, ofrecerle si necesita algo, si eh, necesita que llames a alguien. Eh.
1: ¿Quién es ese invitado eh, que está ahí? Ay, estamos <risa> tratando de ocultarle, pero demasiado perdón. Sí, ¡Pastor! <risa> no, pero el Pastor tiene que salir de ahí. Bernardita, hace cargo porque deja la caga siempre con los micrófonos. Que no
0: quiere dar besos. <risa> <Por vez ni, risa> no
1: quiere dar besos. Ya, ya, comer, ya, ya, monitor, ya, ya, no, ya, por favor, por favor. Por favor. <risa> no. Ya, ya su, pero el Pastor. Se mueve demasiado que, su decir, cola.
2: Hay que decir que fue con consentimiento. Sí, esta, esta, sí, esta esta, obviamente. Lista.
0: Siempre, siempre, <risa> claramente. No prometo, es que además
2: es demasiado grande. Es eh, que lo intentamos Ay, no, de sacar, pero a... empezó a patear la puerta. La, cuart se la se cuarta era delay. Sí, sí y la quinta es eh, como ir directo a, al tipo, a la situación, ya. como... Eh, ah,
0: como frenarlo, creo que había alguien en el claro. video que como que iba a frenar y decía, ¿puedo estar en esta dirección o no? ¿O es hora me sí. distraer?
2: Eso es como, ese es directo, porque ah, vas, vas directo al agresor y le dices, en el fondo es como una mezcla entre como ir directo y distraer la situación, eh, esa parte en que ella va, va la chica caminando y va atrás un tipo que la va siguiendo y otra persona que va de frente intercepta al agresor y le dice como, oye, ¿me podrías decir claro. dónde queda esta dirección? Y ahí corta inmediatamente la, la cadena del acoso que, que venía. Eh, pero también puedes ir directo y esta es como la opción más brígida, eh, como la más peligrosa en el fondo, porque incluso podría ser que vayas directo y le decís como, oye, ¿qué te pasa? Eh, para de hacer claro. esto, estáis acosando, claro. eh, eso se llama acoso. Eh. Sí. Y ahí obviamente que puede tener algunas consecuencias eh, típico que los, los tipos se hacen los desentendidos muchas veces, Siempre.
1: pero cuando se ponen muy choros...
2: Eh,
1: He visto peligroso. como en redes sociales eh, esta, esa típica estrategia que es ir donde, donde la persona, la víctima que está siendo acosada, y decirle como... Hola Claudia, ¿cómo estás? tanto tiempo? O como, o, oye, te estaba esperando hace mucho rato, no sé qué, como hacer como que conoces, la conoces. a la otra persona mm. y así, la, así ellas como que se pueden sentir seguras contigo, ya que está sola. Claro. O solo. Sí, de hecho yo siempre como que me
2: pregunto un poco cuando te dicen, ah, es que los hombres también sufrimos esto, <risa> eh, y es como, sí, amigo, te puede pasar, pero a nosotras es súper constante, de claro. hecho el miedo que te da cuando sientes a alguien que va caminando atrás tuyo, que puede ser una mujer o puede ser un hombre, y va, va oh. atrás tuyo, te da una sensación de que se te aprieta la guata. Si vas sí. con audífono, típico que haces como de sacarte el audífono para cachar quién, quién es el que viene atrás o la que viene atrás, y mm. si escuchas, no sé, pues tacos, o escuchas que, o caché que es una mujer, como que te relajai. ¿Por sí. qué? Porque mm. en el fondo esa mujer que va atrás a lo mejor te puede robar, sí, te puede robar, pero no es un hombre, entonces ya no te va a acosar, no te va a claro. violar, no te va a abusar. Eh, entonces es así de heavy. Eh, amigos, por ejemplo, yo les he dicho eso y me dicen como, en realidad nunca he sentido eso, nunca he es sentido que, ese miedo.
0: Es que eso es lo heavy, que en verdad es como... Ay, que ya. yo creo que bueno ahora voy a, voy a dar como otro warning como de vamos a empezar a hablar quizás como de más historias personales que hemos tenido si es que alguien quiere contar obviamente no es como necesario eh, pero yo tengo unas cuantas <risa> eh, y que en verdad igual encuentro importante porque por ejemplo yo hice como por ejemplo algunas técnicas por decir así que le pueden llegar a celebrar y no es como un tema que me encanta hablar obviamente pero no sé entonces eso por si la gente que está escuchando no quiere escuchar este tipo de cosas puede dejar el capítulo y está todo bien eh, pero por ejemplo a mí me pasó que de esto tengo un recuerdo incluso de chica que me acuerdo que yo estaba en scout eh, o sea estuve 15 años en scout, claramente me acuerdo de estar en scout <risa> eh, pero cuando chica eh, literalmente teniendo 10, 11 años nosotros teníamos un juego con mis amigas eh, y que era como típico que era uno empezaba a caminar y decía y como ya va caminando y empecé a sentir paso atrás tuyo y esto era como en campamento, en el fondo, estando en un lugar completamente vacío, básicamente con toda la gente de Scout nomás. Pero veníamos íbamos como caminando por la planicie y allá ya, va caminando, hay gente caminando atrás tuyo. Y es como, ya. Y después es como, luego, seguís caminando y sentís que los pasos están más cerca. Y después seguís caminando y los pasos están más cerca. Y uno se empezaba a cagar de miedo, y no había nadie, no había nadie. Y era, era una hueá que es como tan... Que uno sabe lo que se siente de chica. Y te meten este miedo tan de chica que es como... Es heavy que uno terminaba onda mal. No sé por qué lo jugábamos, obviamente teníamos un, <ríe> un serio problema, pero como que era muy heavy que, que siquiera como algo que no existe, se entiende como que incluso así te da miedo porque es, es horrible. Y yo en ese caso me acuerdo que como en el 2016 eh, iba... Eh, que es como para hablar un poco de cómo uno, porque siempre te sacan el tema de nos es que cómo ibas vestida, que la weá y que no sé qué, que en verdad no estuve bien. ¿eh? Y que yo he estado hablando más del acoso dijeron en este sentido, en verdad, pero eh, me acuerdo que una amiga me dejó como a tres cuadras de mi casa, derecho así hacia mi edificio, y me bajé y había un auto, o sea, había, había un gallo que estaba en una bicicleta. Y yo como que miré la bicicleta y igual la encontré raro porque el gallo como que me estaba mirando, como que había frenado su bicicleta para mirarme de que yo me bajaba del auto y yo literalmente iba como con unos pantalones, unos bototos un polar gigante podría decirse que no estaba como eh, como para nada como llamativa por decir así eh, que a la gente siempre le encanta sacar ese tema, que aún es una estupidez eh, y literalmente provocando. claro, que estaba provocando, que a todo esto yo podría ir en pelota caminando por la calle y nadie tendría que por qué tocarme un pelo eh, y me acuerdo que iba caminando y estaba muy brigio el momento eh, estaba muy como eh, Turbio. Eh, en boga ah, el tema, entonces como que ah, ya. estaba pasando el tema de los piropos y que no sé qué y que la cuestión entonces yo estaba muy era muy feminismo, el momento estaba muy así como eh, eh, power entonces como que igual yo decía en mi cabeza ya se intenta como de de no pasarte rollos por decir así muy heavy, y me acuerdo que ya me estaba a caminar y sentí a alguien caminando tras mío y yo como Mm, da lo mismo y sigue caminando sigue caminando y de repente alguien eh, como que dije como ya filo voy a doblar en esta esquina para que pase esta persona y si es que onda no me roba el celular porque hacía como que hablaba por celular da lo mismo chao y ya, y literalmente hice eso. yo literalmente como, aló, mamá, Paco, una cosa así, onda. Y como que pasó esta persona, siguió de largo y ya, no pasa nada. Y ahí caché que era la misma persona que estaba en su bicicleta, pero ahora estaba sin su bicicleta. Y lo encontré extremo raro. Y fue como, mmm, ya fui, es un ser normal. Ok, todo bien. Y siguió caminando y como que había una esquina y decidió doblar en esa esquina como en ese segundo, no sé cómo explicarlo, pero es como que dobló como como muy rápido sí. y yo me quedé como como, como que, que no todo iba, se hacía no, iba a eso, no era como que cada vez era más raro y era como, fuck, filo pasé por la esquina, miro para atrás o sea, miro hacia la, hacia la calle y estaba saliendo detrás de un auto mientras me miraba y yo como, la concha de la hora en fin, seguí caminando empecé a caminar muy rápido, en fin el gallo me persiguió, como que en tres segundos me toqueteó entera, me intentó robar la cartera salió corriendo y se metió en otra calle justo antes de como de llegar a mi edificio y se mete en, en una calle y yo obviamente caga de miedo porque uno se paraliza como que siento que uno siempre habla como de qué es lo que haría en ese momento y qué es no sé qué, no sé qué, lo que antes decía el paula llega el momento y te caes paralizada en verdad y es muy heavy porque te, te la voy a usar como por libro por decir así, es la persona más empoderada del mundo y igual es una weá que te caga la psiquis, como que en fin, yo me quedé quieta y paso por la esquina, miro y me pasó lo que estás diciendo tú había un gallo que se estaba, el gallo o sea, había bajado los pantalones hasta el suelo y estaba masturbándose mientras se reía y me miraba y fue demasiado Oy, desquiciado enfermo. fue desquiciado y obviamente yo <risa> me quedé <risa> tengo esa imagen mental grabada en mi cerebro y Oye. me acuerdo que fue como ¿qué hago ahora? porque crucé la calle muy muy rápido y como que me nació y gritarle una weá y le grité, como, ¿qué te pasa, loco? <risa> por nada, filo. Y llegué y me, vi, me pasé el miedo muy y dije, bien. vas a ver dónde vivo. Y me, me metí como en un edificio. Es la típica. Como justo antes de llegar a mi departamento, a, a mi edificio. Y eso quería decir, por decir así, que encuentro muy brigio estar dando técnicas. Pero eh, básicamente esa fue mi técnica de meterme como a un edificio que no fuera el mío, eh, solo por miedo a que quizás esta persona podía. Wow, muy loco ir a buscarme otro día y como que ya me metí al edificio y le dije al, al, al conserje me acuerdo y me dijo como obvio quédate acá y salí después de como unos cinco minutos y veo y el gallo se estaba yendo corriendo a buscar su bicicleta de mierda <risa> eh, y como que justo pasó un segurito y en ese minuto los seguritos no podían hacer tanto, que creo que ahora cambió un poco la cuestión de lo que pueden hacer. Pero sí, en que ese minuto no podían hacer puesto. básicamente nada. Entonces, como que pasó el segurito le dije como... Me, me miró al toque porque cachó que estaba muy nerviosa. Y me dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama onda? ¿Dónde está? ¿Qué, ¿Qué tenía puesto? Y le dije como, una chaqueta gris. Y le dije, ¿pero pueden hacer algo? Y me dijo, lo podemos parar. <risa> y fue como muy como, ok. Y se fue, y ahí fue como... ¿Qué no, hago ahora, en verdad? Y llegué a mi casa y le conté a mi mamá y literalmente por seis meses mi mamá me tuvo que ir a dejar al metro en la mañana para ir a la U. Como porque tenía miedo de caminar al metro. Como época de invierno en que la mañana está como congelado y está todo medio oscuro. Y me acuerdo que yo corría, a veces corría, literalmente corría, los 15 minutos para llegar al metro. Y era, onda... Era demasiado heavy, como enfrentarme a esa situación o en el metro la cantidad de gente que me han tocado el poto onda que bueno, me han tocado entera en el metro y es como es muy brígido que como que uno se acostumbra a esas situaciones o que te acostumbras a la posibilidad de como que te llegue a pasar eso
2: sí.
0: no sé según yo ni ¿puedo, siquiera ¿puedo? La, ¿puedo? Po, sorry, la posibilidad es como para mí a veces es como que sé que va a pasar si es que me pongo ponte tú cierta ropa sí. es como voy a ir en Uber, porque si voy caminando es obvio que esto va a pasar, como que es una weá asegurada, y si, claro. y si voy a ir caminando me pongo otra ropa, ¿cachai? como que me pongo un bus, otra weá más piola pero a mí que a veces me gusta vestirme como con cosas como más entretenidas, como que sé que a veces es como, no, chao me voy en Uber, ¿no? porque si no obvio que me va a pasar una weá
2: si es que ah. es súper eso es lo heavy, como que, que sabéis que te va a pasar al final eh, y que te puede pasar en cualquier momento del día, porque también hemos tratado de ir desmitificando eso: que hay que, que la noche es peligrosa, que no camines de noche sola, porque la noche. No, no es solamente la noche, te puede pasar a, la, a las 7 de la mañana, a las 12 del día, eh, a las 10 de la noche. Eh, entonces, en marchas feministas, <ríe> literal, sí, hay gente que la pasó sí. en marchas
0: feministas, que es como el colmo.
2: De hecho, nosotras, pa, pa, como autoprotección un poco, eh, la, las voceras de LOCAC. Yo particularmente, como me he autocuidado cuando tenemos que dar cuñas, por ejemplo, en la tele o a prensa donde salga tu, tu cara, eh, tratamos de hacerlo en, en un espacio público donde no haya referencias al lugar donde vives porque sí, te pueden claro. llegar amenazas, te pueden llegar un montón de cosas. Entonces teníamos una compañera a la que un, un freak le empezó como a mandar flores a su casa porque averiguó la dirección donde vivía. Me muero. Eh, entonces tenés que
1: como cuidarte entre comillas, de, de todas esas cosas y al final vivimos cuidándonos de todo qué sí, paja, te juro que porque me acuerdo patente onda, es, es el típico como de ay no digáis nada, porque quizás nunca sabes si la otra persona qué te va a hacer, ¿cachai? Como porque yo desde porque en el colegio como sufrí tanto toda esta cuestión eh, de la cosa que dijeron, nunca me atregué a decir nada después en la U, cada vez que alguien me decía algo yo como que me imaginaba, o sea así era como cállate concha tu madre! onda sí en verdad como que y me atrevía a hacer lo mismo porque estaba con mi amiga siempre que salíamos a buscar materiales y todo y siempre mi amiga es como Paula en verdad no vayas onda, me da demasiado miedo como me retaban porque yo como que me atrevía a decir algo y todos como me da miedo de que nunca sabes lo que te va a pasar si el güey va a volver y te va a clavar un cuchillo que no tenía idea ¿cachai? y yo como y me da tanta tanta impotencia porque qué rabia que o sea, no podemos hacer nada. Como que al final es nada. No Y si decía algo, te pueden hacer algo. Y si, no sé, onda, imagínate que le están mandando flores a su casa como de manera súper como pasiva-agresiva, como, como es como solo para como mostrar miedo, como no sé, como ¿cuál es la idea de los hombres queriendo como generar miedo a las mujeres? Yo no lo entiendo. La verdad es que.
0: Y, por ejemplo, que es, eso lo encuentro demasiado brillo porque además está este otro lado que es como, ¿en quién confío para siquiera reportar lo que me acaba de pasar? Claro. Eh, y a mí literalmente una vez estaba en el colegio, iba caminando con mi falda de colegio por la calle <risa> y literalmente unos pacos, onda, literalmente unos pacos, me gritaron, señorita, se le cayó algo. Y yo me doy vuelta, no ellos estaban en un retén de Paco, iban como en su cuestión de Paco, y me doy vuelta Agacharme y no había nada, y me he vuelto a los gallos estaban riendo y me estaban mirando el poto. Los. Pacos. Ay, estoy súper impactada por nuestra institución de carabineros <risas> tan
2: prestigiosa, no puedo creerlo.
1: Súper
2: impactada,
0: yeah. <risas> oye. Es que qué impotencia todo, qué impotencia no saber a, a quién denunciar, no saber qué hacer cuando te pasa, y tampoco no saber qué hacer cuando a otra persona le está pasando, porque yo también he estado en el metro y veo que a una, una galla está en una situación incómoda o algo así, es como... Puta, no sé si es que como quedarme acá escuchando música voy a hacer algo y ponerme a mí en riesgo también y que quizás el weón me va a tocar a mí o me va a hacer algo a mí, es como, ¿qué mierda hago? Es muy, es muy difícil y no sé, me genera mucha impotencia pensar en eso.
2: Lo que sí, en la mayoría de los casos, eh, como estadística, hay estadísticas de esto que cuando tú enfrentas al tipo, el tipo tiende a hacerse el weón, o um, a, a moverse porque se ve expuesto. Estas cosas las hacen porque sienten que están como en la impunidad máxima eh, ah. y que como que nadie les va a decir nada porque generan este miedo en la víctima de, de que te que hay paralizada, entonces no eres capaz de gritar lo que te está pasando y por ende nadie te va a ayudar y, nadie, y no va a quedar en vergüenza el tipo. Porque es gente que en realidad no está desquiciada, es, es gente como que, con todas sus facultades mentales que cree que puede hacer eso con las mujeres. Claro.
0: Eh, es que hablando de eso, yo una vez estaba en el metro, sobre tengo como cinco mil historias, <risa> <risa> voy a dejar un pero una vez estaba en el metro y había eh, un, una como que yo no, no siquiera había cachado y de repente una gaya, que es como mi heroína, gritó, ese weón le está sacando una foto por debajo de la falda como a una niña, y literalmente todo el metro hizo como uf, como adentro del metro, adentro del vagón y onda, agarraron al toque al tipo y empezó como, ay qué weón, yo no estoy haciendo nada no estoy haciendo nada, y todo es como weón, y lo bajaron del metro, se bajaron lo agarraron y fueron con unos guardias y yo no sé qué habrá pasado ahí, pero weón fue brigio y fue todo gracias a la gaya y, y el guy en verdad estaba con el teléfono debajo de la falda y eso
2: ah, es típica, eso es típica. Sí. Nosotras, pa para Muy denunciar, hey. como a propósito de lo que te pasó con los Pacos, eh, claramente no recomendamos ir a denunciar a los Pacos porque tienen. Obvio. Primero, cero enfoque de género. Eh, no cachan nada. Siempre te dicen que eres exagerada. Incluso cuando vayas a denunciar violencia intrafamiliar hay pacos que te dicen como pero señora, si ¿sí es su marido, eh, es su pareja. Pues? como Ya, eh, y hay que Eso. le hizo como, como que te ridiculizan un poco. Entonces siempre tratamos de recomendar ir como a, por ejemplo, PDI que tiene una unidad de delitos sexuales más especializada o directamente a la Fiscalía, al Ministerio Público. Porque sí o no. sí tienen un poco más de formación eh, en temas de género y conocen la ley, porque también nos pasaba al principio que muchas víctimas nos escribían como hoy fui a denunciar a los pacos y me dijeron que ese delito no existe eh, y ya estaba la ley vigente. Claro. Entonces tampoco los lo forman mucho para pa claro. dar respuesta a las víctimas.
0: Igual lo importante también es como a veces que suena muy fácil decirlo, pero como empoderar a la gente que quiera, eh, que quiera denunciar este tipo de cosas. Porque a mí me pasó mucho que fue como ¿qué voy a hacer con esta información? Como que no tengo ninguna prueba, literalmente. como Es solamente un gallo que fue con su bicicleta, me persiguió y después se fue. Y como son cosas de ese estilo que a veces uno queda como no tengo nada, no tengo a nadie también que lo haya visto. Entonces como... Un montón de weas que uno no sabe qué hacer, pero lo importante igual es ir a denunciarlo. Mi amiga me acuerdo que me decía, Monse, anda a denunciarlo igual, porque por último te ponen, pasan los seguritos más en la calle, no tengo idea. O me acuerdo que pasaba mucho en mi colegio también que había un puente y que Brigio también eh, acosaba en Caleta. Y pusieron, me acuerdo, como, a, como que pasaran uno, unos pacos, no sé, porque era demasiado el tema. Entonces es muy importante... Porque y, y por ejemplo está como en acoso laboral que han aparecido por ejemplo eh, todas estas cuestiones que pasaba como con Harvey Weinstein y que pasaba con todos estos guanes de mierda eh, con este gallo Nickelodeon por ejemplo que hacía como toda esta serie y que han dejado a millones de actrices para la caga, o sea, realmente gente que se ha salido de la industria por cosas de este estilo, o gente que y les dicen, no, es que las mujeres obviamente que sabían que le iban a dar el contrato si es que hacía no sé qué wea, y es como, no, es que ellos lo, lo, lo webean, ellos como que le, se aprovechan, y es como concha de tu madre, es impresionante que siga habiendo gente que piensa así ah, igual, Está esta película que es como Show, creo que se llama, Bom, eh que actúan como toda esta actriz que es por, es por todo el caso es Harvey Weinstein o no el, el, el de Hollywood cómo se llama el de Hollywood el, el Western
1: no sí el. Que está en la cárcel
0: ese ya po y es, hay como toda una película en donde muestran esta cuestión y también es muy heavy como como que al final como el movimiento Me Too por ejemplo que ha llevado como a hacer como todas estas cosas de la gente en acoso laboral, en acoso en la calle, en acoso de la misma familia, como todas estas weas como llevan y como que nos unen <ríe> un poco como mujeres y que eso te hace sentir menos sola para poder decir, ¿sabes qué? Voy a denunciar a esta wea. Y
1: claro, a mí me pasa mujer. que especialmente eh, siento que los hombres y algunas mujeres en general eh, no to, no tienen todavía como la idea de lo normal que es esto, como para nosotras. Eh, a mí me pasó, creo que el año pasado, que en verdad fue hace muy poco, que estaba como con un grupo de amigos y, y unas amigas, y les dijimos así como, es que estoy segura que el, por lo menos el 90% de las mujeres ha ha tenido como una experiencia de que o le han tocado el poto o le han mostrado el pico en la micro o algo así, y todos como, no, como imposible, como el 90% de las mujeres, yo como, es que esto pasa siempre, o sea, por lo menos una vez al mes, como que por lo menos una vez al mes, y todos como, no, o sea, estas cosas una vez al año, y yo como, no, o sea, claramente están demasiado, hasta el día de Cerrados. hoy, mm. Claro, como que no toman conciencia de, de lo frecuente que es esto. Es súper frecuente. Y eso también, eh, supongo que a la cargo en, en, en la OCAC, como que en todo lo que hace el lobby y todo eso, convencer a la gente de que esto es importante debe ser muy difícil.
0: Mm.
2: Sí, es, es difícil, e incluso ahora que llevamos tanto tiempo, eh, sigue siendo difícil en algunos casos, como depende al público al que uno llegue, eh, porque entre nosotras las mujeres igual seguimos cuestionando a las víctimas también. Eh, como que mm. es súper importante también trabajar desde la sororidad, desde no, no juzgar, eh, cuando te llega un relato, eh, sobre todo, porque ya en acoso callejero está como más, eh, eh, como la gente más sensibilizada, pero por ejemplo cuando hablamos de acoso eh, laboral, eh, o acoso en las universidades también, pasa mucho que es como, ah, pero es que quería un 7 de final de curso, o quería el ascenso en la pega, y además se dan estas lógicas de poder, eh, claro. Donde no queréis perder tu pega, para no por eso no denunciáis, eh, o en la universidad lo mismo, o sea, podéis quedar fuera de tu carrera por irte contra un profe, uh -huh. eh, y ahí viene todo el tema de, de las funas, eh, cómo a través de las funas se dan a conocer las situaciones, pero después de vuelta a las víctimas les llegan recursos de protección, les llegan eh, querellas por, por difamación, por ejemplo, por parte de los mismos agresores. Entonces, es un sistema súper eh, horrible que, que al final hay que cambiar muy desde la base también.
0: Muy, es que, bueno, en fin, yo creo que siento que todo el tema es demasiado como heavy, da mucho que hablar. Eh, y yo en verdad le agradezco a la UCAC que haga esto porque es, en verdad se necesita alguien que estoy como constantemente haciendo estas cosas y encuentro muy brígido que ustedes como fundación hagan, hagan esto y estén intentando como de realmente hacer un cambio en cuanto a toda esta web que es horrible y se vive literalmente todos los días eh, ahora vamos a pasar a unas preguntas o sea, que nos mandaron el sticker que nos preguntamos eh, porque hicimos, de hecho, voy a decir, hicimos dos stickers y en uno de los stickers preguntamos como chicas, ¿qué saben sobre el acoso callejero? Y literalmente todo el mundo puso nada. Onda, la gente no tenía idea, y, o ponían como solo que lo sufro mucho, eh, o solo que es horrible y me da asco, o que me siento culpable, como cosas así, pero en general era como no sé nada. Entonces, ahora pusimos otra pregunta, que era como, ¿qué les gustaría saber sobre el tema del acoso que dijeron el acoso en general? Y aquí tenemos varias. Y un así un que, paréntesis ah, antes, obvio.
2: como de la cifra, porque justo eh, habían había hablado de, del tema de la cifra en la, en la última encuesta de LOCAC salió que 9 de cada 10 mujeres han sufrido eh, a lo menos una situación de acoso sexual callejero wow. eh, en su vida y que parte como desde los 13 años en promedio hacia adelante entonces como todas no más sufrió mm, básicamente la, esa, todas esa una que no la sufrió como ¿o porque no, no y ese casa, o? Claro. <risa> <risa> no y ese
0: uno es porque quizás ni siquiera se ha dado cuenta que lo que sufrió fue acoso, no, acoso. No le porque es acoso el que dijeron pero adentro de la casa porque muchas veces el acoso puede ser con tus amigas también y no te has dado cuenta entonces como yo creo que generalmente es todas como es... que esa cifra en verdad es todas hay el 100% de las mujeres <risa> eh, <risa> eso vamos a pasar a alguna de las preguntitas eh, ya, les voy a leer la primera que mandaron, que alguien dice las justificaciones de los boomers respecto del tema, mm. que no lo planteo como una pregunta, pero según yo es como más o menos saber cómo reaccionar, como cuando habláis de esto con tus papás, a mí me pasa con mis papás que son como muy conservadores y todo, y cuando se empezó a discutir esta ley, mi mamá como, ay, pero da lo mismo que a mí me digan piro por la calle, que estoy yo como... Y como que no sabe qué decir, ¿eh? como qué mierda le digo? como si le gusta la, que la cosen en la calle, como no sé qué decirte. Entonces según yo es como, ¿cómo tenemos una discusión como informada con boomers o como con viejos de mierda que sean más conservadores?
2: Sí, eh, pasa mucho en las casas, como el, el tío que es súper machista o el papá o el abuelo, eh, yo creo que hay que partir explicándoles muy desde, desde la empatía, como decir, eh, mira, yo soy tu hija o yo soy tu nieta y lo he sufrido y para mí es importante eh, que se haga algo porque, no sé, po', eh, me tuve que cambiar la ropa o tuve que no ponerme el vestido que me gustaba tanto porque sabía que al salir me podían agarrar el poto, me podían sacar fotos por abajo del vestido, eh, como un poco sensibilizar, eh, pero muy de la emoción porque si uno llega hablándole a los boomers desde eh, el sistema patriarcal, el feminismo, no te van a entender y te va a decir ya está la loca femina así hablando tontera. Eh, pero sí, si le habláis de, eh, no sé, pues, mi papá por ejemplo, está muy ya sensibilizado con el tema porque tiene tres hijas, entonces como eh, en realidad como ni siquiera desde yo quiero proteger a mis hijas, sino es como que vengan lo que sufren que penca que tengan que pasar eso entonces mi recomendación es básicamente esa, no llegar como desde la academia feminista sino que llegar muy a la empatía sí, a la empatía totalmente eh, la, emo la emocionalidad eh, que era lo que hacíamos también con, con senadores eh, de la República muy honorables que nos decían ay, pero que son exagerados o sea, no le va a poder decir nada a, la, a las chiquillas, y no le va a poder decir nada a mi secretaria y nosotros, eh, no <risa>
0: <risa> Cacha que eso igual es hey, porque a veces hay algunos comentarios que como que uno in, que ahora a mí ya me molestan o sea, como que uno sabe que quizás no lo están diciendo como por acosarte o que no lo están diciendo de mala onda, pero es como esa gente que te trata, que ni siquiera te, conoce, te conocen y te dicen, ay, mi amor, mi reina. Y es como, por favor, stop. Como que es súper heavy a veces. Hay gente así, que como que trata así y claro. te dicen como, mi amor. Y es como, no, es que no no soy tu amor. Pues concha madre. Es como, <risa> sí. como, ¿por qué siquiera me está diciendo eso? Te dicen como, es que usted es tan linda. Y es como, por favor, para, como que no son a veces cosas que son como eh, es que bueno, es que en fin, una, literalmente hay, hay uno, pal, unas frases que tengo en mi cabeza que le han dicho una amigas que son hey, pero hay gente que en verdad dice unas hueás satánicas, pero incluso que te digan así como mi amor o, o mi reina o como El preciosura y todas esas aguas también son
2: asquerosas. O yo creo que incluso si tú le preguntáis a, a la mayoría de las mujeres eh, agradecemos de la pandemia, el no tener que saludar de beso ni tener que abrazar a la gente Uf, porque, porque era una costumbre saludar de, de beso y no faltaba el que o te agarraba y te daba ese abrazo oh, como súper incómodo, asqueroso, asqueroso. Eh, entonces también, y hay otra cosa que funciona que es como el tema del respeto hablarles del respeto, es como ya pero es un, una cosa de respeto como entre seres humanos ¿eh? ya no hablemos de solo mujeres como, también eso sirve con los boomers igual eh, sí. Pero sí, es asqueroso que, que como tener que exponerte a eso, porque ya la pandemia no nos soluciona el que no nos traten de mi reina, eh, cómo está la princesa, cómo está no sé qué, eh, mi, mi amorcito que se ve bonita, mi niña cuando te minimizan también, sí, como oiga canción. mi niñita, eh, sí. como que eso no lo soluciona, no lo ha solucionado la pandemia, eh, pero, pero el tema lo abrazo, al menos sí.
0: Yo, en ese sentido, como que nunca más en mi vida le quiero volver a dar un beso en la mejilla a alguien. Onda, me da lo mismo. Alguien me pone la cara y a como, me voy a ir. Eso me da risa como... a raíz de esto y de... Eh, ayer vi un TikTok no tiene nada que ver esta wea, pero fue lo que era como en, en Londres y salía como todos los hombres están viendo como el partido la final de no sé qué weá hicieron como un carrete gay en un parque y estaban todos felices y salía que se sentían demasiado seguros y me había demasiada risa estaban como pasando lo claro. increíble mientras todos los weones estaban viendo el partido lo encontré como muy wholesome de hecho, había otro TikTok que era como eh, toda la gente, como todos los hombres están viendo el fútbol, y era como una gaya caminando en la calle sola, como con un vestido decía como puedo caminar por sola por la calle. O, de hecho, también alguien hizo? una vez hizo como todo un... hizo una encuesta gigante y decían como ¿qué sería lo primero que harías si es que no hubiera como nadie como en la noche o como en el mundo, una cuestión así? Y le preguntaban al hombre y a las mujeres, y las mujeres onda, casi todas las mujeres decían como caminaría sola de noche, onda, saldría a correr de noche, saldría, bueno, a las 3 de la mañana y el hombre decían, como nada, y era como, <risas> Brigio, que ni siquiera se les ocurre, bueno, como sí, pues, es demasiado es,
2: Ellos viven el privilegio de usar el espacio público sin ser como sancionados con esta violencia, entonces no se les ocurre, eh, no lo piensan así, no lo viven así un eh, cambio para nosotras es un tremendo tema o lo mismo, no sé, por la franja horaria para hacer deporte, que nosotras igual insistimos en, en el tema de que no fuera una franja donde las mujeres teníamos que salir oscuro a trotar, porque era peligroso igual, ah, entonces tener que estar pensando en esas cosas Brigio. cuando se hacen políticas públicas o se toman medidas sin ni siquiera pensar en nosotras eh, tenéis como resultado eso, mm. una franja horaria por ejemplo para hacer deporte cuando está oscuro
1: eh, yo quería De hecho, la otra le
0: dije a mi mamá que iba a empezar a salir a trotar. Yo te
1: dije también.
0: Sí. Sorry, que la otra le dije a mi mamá que iba a empezar a, a, trotar a la mañana y la ver ni mi mamá me dijeron que iba a ser muy peligroso. Sorry.
1: Sí. Ya, eh, ¿qué iba a decir? Ah, sí. Que había, hay muchas preguntas también de gente que quiere saber sobre la eficacia de la ley. O sea, desde que se empezó eh, a regir, desde que empezó a regir esta ley, han habido como sentencias, han habido, o sea, no sé si son como sentencias lo que hay, pero, o multas. Eh, la gente, o sea, se ha hecho como. Eh, no sé cómo se dice, como, se ha hecho como. ¿Se ha ejercido esta ley? O, o, o la gente como que no sabe que existe mucho. Eh, ¿Qué saben al respecto de eso?
2: Eh, la, la lata es que la, la ley justo salió eh, y después no encerraron a sí. todos. Pero. <risas> pero sí, igual ha sido efectiva porque cuando la ley habla de espacios públicos o de libre acceso público, también estás hablando, por ejemplo, de acosos que puedan ocurrir en un mall, eh, acosos que puedan ocurrir, y había un caso de, eh, me parece que era un fiscal que había acosado a una abogada eh, en dependencias del de Ministerio Público. Era como esa situación. Entonces, la abogada denunció por la ley eh, del respeto callejero y se, se interpretó que efectivamente estos edificios públicos son de libre acceso público porque cualquier claro. persona puede entrar eh, y, por tanto, las situaciones que se den ahí también eran aplicables eh, con la ley. Entonces, igual ha tenido efectividad, eh, tal vez no en estos casos que como para efectos del sistema, se consideran como más pequeños, entre comillas, de, de cuando te dieron un agarrón, tú fuiste a denunciar y es como, pucha, eh, tiene pruebas, sabe quién lo hizo. Eh, claro. En este caso de la, del fiscal, se sabía quién era, eh, tenía como era un, una persona como conocida, era una abogada que iba habitualmente a ese centro de justicia, entonces eh, pasa mucho que cuesta el tema de las pruebas como que ahí siempre topamos, entonces por muchas denuncias que haya, muchas terminan muy archivadas porque eh, no hay pruebas, eh, no tienes cómo seguir adelante ni, y muchas veces no tienes a quien acusar tampoco, porque ah. no, no tiene el nombre de la persona que te dio la garra. Entonces ahí hay algunas fallas que, que hay que ir mejorando. Eh, y Es súper importante
1: documentar. Sí, y estamos tratando
2: de, de hacerla extensiva, la ley, no solamente a los espacios públicos y de libre acceso público, sino también a los espacios privados, que es una batalla que estamos dando como muy eh, en silencio en el Congreso, porque se presentó una propuesta para modificar la ley e incluir los espacios privados también.
1: Bacán. Wow,
0: qué choro. Aquí hay otra respuesta. Pregunta. Uh -huh. ¿Cómo o sea,
2: son esas respuestas? Respuesta speaker, eh, pero pregunta. Claro, claro.
0: <risa> claro. Eh, y eso es la pregunta como que más se ha repetido. Te voy a leer como dos ejemplos, pero bueno, yo también necesito un consejo. Preguntan: ¿Cómo sobrellevar el acoso que dijeron y el miedo a salir a la calle? que produce? Y otra persona dice: Tengo 15, me da ansiedad en pensar qué ponerme al salir a veces y a veces termino no saliendo. Que a mí es, eso también me pasa mucho, que es como: que ganas de ponerme esta weá? Pero ¿en qué situación me lo voy a poner? Nunca voy a salir a la calle con esta weá porque algo me va a pasar y al final me termino como sacando una foto y me cambio de ropa y me pongo otra cosa para salir eh, y también a veces digo como pucha, qué bacán tener la mentalidad como voy a salir igual así porque me siento increíble y si me pasa algo voy a ser una mujer empoderada, pero es como claro, no tener ese pensamiento hasta que terminé como siendo abusada por un weón no sé, como que quizás es muy terrible pensar eso, pero puede pasar
2: sí, no, es, es heavy, igual como... Eh. Aconsejar, eh, bueno, yo voy a hacer una confesión que, como la sigo en TikTok, veo sí, wow, unos outfits maravillosos y cosas muy fantásticas. Entonces, te entiendo cuando dices, como me pongo esta prenda, y es como, oh, sí, están <risa> eh, Pero es difícil recomendar, como, qué hacer, porque, no sé, en mi caso personal, yo lo, lo viví y mi, mi proceso fue más que nada como. Eh, empezar a, a salir más acompañada, refugiarme mucho en mis amigas, eh, que como contar, primero contar lo que, lo que te pasó, eso es, es el primer ejercicio súper importante, contarle a alguien de confianza lo que te pasó y que sea una persona que te pueda acoger en ese momento y que no te juzgue, eh, para que no te quede la sensación de que, de que tú tuviste la culpa por algún motivo. Eh, segundo como grabarnos como mantra eh, todos los días que no tenemos la culpa de cómo salimos vestidas, no tenemos la culpa de cuánto maquillaje usamos eh, de cuánto mostramos o cuánto no mostramos eh, eso es como meternos muy en la cabeza, eso eh, refugiarse mucho también en, no sé, el OCAC está muy disponible también eh, si nos quieren compartir sus experiencias eh, pero, pero todo es muy sobre la marcha, porque no, no les podemos garantizar que no, no, lo van a, no les va a volver a pasar claro. eh, y eso es lo triste de esto al final como eh, te podemos acoger, te podemos decir que no tuviste la culpa, pero no te, no te puedo prometer que no te va a volver a pasar pero estoy sí. trabajando por eso eh, ah. desde lo que hago un poco nuestra respuesta como estamos trabajando todos los días para que cada día podamos salir un poquito más seguras eh, y, y no sé, denunciar también, eh, porque como decía la, la monsenante a lo mejor las denuncias no terminan en un, en un buen puerto, pero para nosotras, por ejemplo, como organización, es súper clave que existan denuncias por montón, por todos los casos y todas las veces que nos han acosado, porque así nosotras podemos ir y exigir, no sé, al Ministerio de la Mujer y decirle, mire, son miles las denuncias y ustedes no están haciendo nada. Eh, para eso a nosotras nos sirven mucho las denuncias, sabemos que es un proceso donde uno se expone, tienes que contar tu relato a alguien que a lo mejor no te da confianza, porque no siempre te toca contarle lo que te pasó a una persona de confianza cuando vaya a Los Pacos o vaya a la PDI eh, pero, pero es eso, yo creo que hay que hablarlo, hay que sensibilizarnos con eso, eh, abrazarnos entre nosotras también cuando nos pase eh, y tener la esperanza de que esta cuestión está cambiando, como para todas las amigas que nos están escuchando, eh, estamos cambiando esto, eh, estamos avanzando harto, y hay cada día más organizaciones que eh, trabajamos muy en conjunto por, en contra de los distintos tipos de violencia.
0: Eh, y es heavy que, por ejemplo, ahora hay gente que dice, no sé, pues soy eh, ginecóloga feminista porque le han tocado a veces que van a ginecólogos y son horribles y también tienen acoso ahí y es como, es muy extraño que siquiera te tengas que poner esas situaciones de tener que ponerte a buscar, no es que quiero ir a una psicóloga es que quiero una, una ginecóloga quiero ir a una bla, bla 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 y como que siempre tenés que andar poniéndote en esas como situaciones para evitar eh, como la mayor probabilidad de que en general los hombres son los que hacen esto eh, no, te, no te pase es muy extremo eh, acá hay otra eh, pregunta que dice si tus amigos te lo hacen siempre pero de broma, ¿qué pasa?
2: como que uf, es, es fuerte pero, pero sí también nosotras podemos, podemos decir que entre amigos hay acoso, es como oye amigo, yo te quiero un montón somos amigos, pero me estás acosando eh, o estar traspasando límites que, que no deberías o no me digas tanto esto como yo no creo me que hace ahí, sentir cómoda exacto y ahí absolutamente poner límite y, y asumir que entre, entre amigos se puede dar acoso como no está libre eh, ese espacio tampoco y es triste porque al final es como que no sí. tuviésemos un espacio seguro como es, Sí.
0: Eh, bueno y por último tenemos otra que es eh, alguien supongo que quiere preguntar no, es que mucha gente preguntó como qué opinábamos de los métodos de defensa personal como sí. los accesorios, el gas pimienta, las llaves ¿no? como todas esas cosas que de hecho eh, se creó como un mercado en torno a eso sí. como que en Instagram sí. yo he visto gente que vende miles de esas cosas y como saber tu opinión y también que nosotros demos nuestra opinión y de hecho no sé si es siquiera legal andar con objetos punzantes o no como literal lo tengo como pregunta, porque una vez me acuerdo, una amiga me acuerdo que andaba con un tip-top en la calle, onda, así de heavy, andaba con un tip-top y se lo ponía como el polerón y después fue como, wow, es ilegal hacer esto, entonces, porque en el fondo está ahí andando como con un cuchillo por decir así, y sí, eso pues, se son puede armas como blancas. son armas blancas, claro
2: Sí, es ilegal el porte de, de armas de cualquier tipo eh, como estos tip-top o cosas punzantes pero también hay como ciertos eh, como límites, por ejemplo, si yo ando con una pinza en la cartera y eso lo utilicé para defenderme dado alguna situación, no es que yo ande con una pinza porque es un arma blanca y quiera agredir, quiere agredir siempre al resto, pero eh, dado la situación, utilicé lo que tenía a la mano y agredí al tipo que me está acosando, ahí nadie te va a decir que, eh, o nadie te va a culpar por andar como con un arma blanca, entre comillas, uh -huh. eh, pero son como eh, herramientas para defenderte en, en alguna situación. Yo igual he visto, por ejemplo, como estos llaveros de autodefensa que tienen o sea. de todo, eh, es como por si te pasa esto, por si te pasa esto, otro, eh, y los encuentro bacanes como en su, en su utilidad, pero, pero también son peligrosos porque al momento de que nos pase algo también nosotras nos exponemos al defendernos, entonces es súper eh, como complejo, lo mismo con las técnicas de, de autodefensa o saber por ejemplo, no sé, pues yo hacía taekwondo entonces saber pegarle una pata en la cabeza a un, a un tipo, si te está acosando es como, eh, también hay que tener ojo ahí porque legalmente existe esta figura de la, de la como defensa propia cierto como que actúe en defensa propia eh, pero también al momento de eh, ir a un tribunal el tribunal te va a decir que te, tuviste, te pudiste defender efectivamente pero esa defensa tenía que ser proporcional a lo que te estaban haciendo entonces no sé, un juez que no tiene perspectiva de género, te puede decir, por ejemplo, que eh, te agarraron el poto, pero si tú de vuelta le, le pegaste una pata en la cabeza, le quebraste la nariz, va a decir como, esto es totalmente desproporcionado, eh, usted no porque te agarran el poto va a tener que quebrarle la nariz por muchas ganas que tengáis de, ojalá, patearlo en el suelo, eh, hay que ahí tener como ese equilibrio un poco entonces yo estoy en sí a favor de estas técnicas de, de autodefensa eh, de andar con lo que sea legalmente permitido en la calle como ciertas cosas que nos permitan defendernos dado alguna situación eh, pero siempre con la precaución de que tiene que ser como un poco proporcional a lo que te van a hacer o simplemente para que te permita escapar de alguna situación eh, siempre cuidándonos.
1: Yo tengo entendido que respecto a la, al gas pimienta eh, hay como un tip, hay como un CC que es legal. Como que podéis tener no sé cuántos CC y después de eso es ilegal. Entonces como que también hay que informarse bien respecto como... ¿A qué es legal tener en, en, en la cartera? Porque la idea es que no, no te perjudique después a ti como usar estas cosas y después terminar y tú como peor que la persona que te atacó. Así sí, que. En el
2: Instagram de, de LOCAC tenemos eh, una grabación de, un, de una clase de una chica que, ah, que enseña algunas técnicas de, de defensa personal que son más que nada, no aprender a sacarle la cresta al agresor, sino que como, eh, por ejemplo, si te agarran, cómo soltarte, eh, y, y obviamente que uno al momento de vivir eso, eh, puedes quedarte paralizada, claro. y por mucho que sepas todas las técnicas, o andes con gas pimienta en la cartera, en la mochila, eh, puedes no sacarlo, porque te dio miedo, porque quedaste paralizada, entonces también eso es, es otro tema.
0: De hecho, a mí me pasa mucho eso también, porque he pensado en comprarme muchas veces este tipo de cosas, pero también es como, puede ser como un arma de doble filo, por decir así, como literalmente hablando de eso, pero como que la otra persona que te está atacando eh, lo ocupe contra ti en el fondo. Y eso también es como superhero, lo que está diciendo antes, porque es como que hago siquiera, como que al final es como que no, no, no sé, no quiero no ser negativa, pero es como, no sé qué hacer en ese sentido. Entonces como que uno tiene que aprender realmente a usar este tipo de cosas. No es como simplemente comprarte la cuestión y andar por, con la cartera como así por la vida, porque, no sé, aprender a usarlo, eh, saber realmente qué es lo que puede hacer, porque claro, si alguien va y te intenta de, eh, no sé, te acosa, te, te, te agarra y bla, 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 etcétera, como que ¿qué pasa por ejemplo si es que yo voy ocupo lo que sea la Paula y voy con mi 500 S o no sé cuánto eran los S que se podían y le tiro el gas pimienta como que alguien después me va a decir ¿cómo no? ¿es que esto es demasiado desproporcionado? como ¿cómo sabes que lo que estás haciendo es proporcionado a lo que se entiende? porque por mí sí. pucha eso ah.
2: jurídicamente es muy como a criterio y es también algo muy penca es muy a criterio como del juez que te toque si es que el tipo al que agrediste decide denunciarte entonces, como, ah, me tocó con esta jueza que es súper feminista y me va a decir, bacán lo que hiciste, estuvo bien y es proporcionado, eh, pero puede tocar otro que te diga, pero ¿por qué sacaste gas pimienta si el tipo venía atrás tuyo nomás? Como, no sé, pues pienso en este caso de, de las mujeres en Valpo, que salió en las noticias hace poco, de mujeres en Valpo que estaban siendo perseguidas mm -hmm. por autos sin patente, eh, las seguían como para para secuestrarlas, como estos intentos de, de secuestro, y entonces hay que así, como eh, yo creo que es, si es proporcional o no sacar un gas pimienta si un tipo te quiere subir un auto, yo creo que sí
1: es plenamente bueno, yo que proporcional, sí, plenamente proporcional Oye, es que o sea, sí, ya hay miles de cosas como, como... súper específicas, como... Por ejemplo, si es que la herida fue por atrás, como que si es por atrás no se considera como defensa propia, porque si es por atrás es porque lo puñalaste como por la espalda, ¿cachai? Como, hay como unas, unos loopholes demasiado brígidos <risa> de, de como todo lo que es la ley, entonces... Sí. Eh, y eso no está
2: escrito, no está escrito en la ley, es como claro. interprete la ley, claro, y exacto. en esa interpretación claro. eh, tenía el problema.
1: Bueno, y ahí está también eh, la ley del acoso callejero, ahí, ahí puede como empezar a, como yo creo que también, aparte de denunciar, es para poder hacer que estos casos realmente sean eh, como imputados, o sea, que, que la gente realmente eh, no solo denuncie, sino que la gente tenga consecuencias por esto. Sí, claro, es lo, lo otro también,
2: lo otro también que es como, y ahora uno puede sentirse, entre comillas, un poco más segura de que si te pasa algo y un juez te, te juzga porque ibas vestida de determinada forma y tú eso lo publicas como ten por seguro que vamos a salir todas las feministas a la sí, calle porque. a reclamar, te vamos a tapar en hashtag, te vamos a tapar en, en todo... Eh, como pasó bueno con casos muy terribles como eh, el de Antonia, por ejemplo, claro. eh, y así, pero con casos más, entre comillas, pequeños también va a pasar. También como amiga, te vamos a acompañar al, al juzgado, vamos a estar ahí afuera con carteles, eh, y eso también es como una presión social que tienen los jueces ahora para considerar tomar el enfoque de género en, en las sentencias que ellos dictan.
0: Qué heavy. Oye, Caro, yo te quiero agradecer, ah, de parte aquí de todas, de que hayas venido a hablar con nosotras, porque te juro que encuentro increíble que se hable de estos temas. Eh, para la gente que escuchó el capítulo, ojalá que no haya sido muy como triggering, por decir así. Eh, pero en verdad, muchas gracias, porque no sé, OCAC, el trabajo que hacen es increíble. Y por favor, sigan, sigan la cuenta. ¿Cuál es el arroba de la cuenta para que la gente la vaya a seguir?
2: Es arroba OCAC. O-C-A-C Increíble. Y nos pueden buscar como observatorio contra el acoso chile. Así estamos en, en redes.
0: Perfecto. Oye, eh, nada, no, no me queda nada más que agradecer, como que de sí, verdad. Muchas gracias. Es importante que se hablen de estos temas y por eso también le queremos dar las gracias a L'Oreal por dar este espacio, como porque se preocupe de este tipo de cosas, que las empresas lo deberían adherir en todos lados. Es importante que se hable. Porque hay mucha claro. gente que no habla de estos temas y es que no se pone como. Sobre la mesa, literalmente. Eh, entonces, eso, chiques, cuídense. Eh, ojalá que la gente que lo escuchó le haya servido de algo. Pueden ir a pedir ayuda, pueden ir a la UCAC, mandar su denuncia, eh, pueden confiar. Es un espacio sororo. Eh, y nada, eso, no sé qué más decir, como que ah, la vida. Ah. <risa> un poco denso. Le mandamos amor, pero es importante. ¿Palabras, Caro? ¿Algo que quieras
2: decir? Sí, nada, eh, a, a las personas que escucharon, en especial a las am amigas y amigues que, que están escuchando, porque no solamente las mujeres lo sufrimos, sino que las disidencias sexuales de género sí, también, eh, como mandarles abrazos grandes, eh, que sepan que en el OCAC estamos haciendo mucha pega para pensar en todas y todos ustedes, eh, para que sea un poquito más seguro salir a la calle, y gracias también a ustedes por el espacio, eh, gracias a L'Oreal también por pensar en nosotros sí. como organización en Chile para implementar ¿Eh? este, este entrenamiento de las 5D, y eh, invitarles también a que estén atentos a eh, las redes, porque vamos a estar publicando cuando van a ser las fechas de entrenamiento, para que todos y todas y todes, eh, seamos parte del cambio todos podemos hacer algo cuando vemos situaciones en la calle eh, sí. sin exponernos a nosotros mismos pero pero siempre podemos ayudar y, y cambiar un poquito las cosas así que eso muchas gracias y bacán conocerlas sí, igualmente gracias a ti aprendí ¿Sí? sí
1: en verdad muchísimas gracias por todo eh, han sido una compañía no solo para mí sino para muchas otras mujeres y nada no, chicas vayan a seguirlas eh, confíen en ellas porque son bacanes hagan sus encuestas, hagan, yo siempre hago las encuestas, hago como todo lo que ponen así que eso muchísimas gracias Caro
0: sí, TKM chiques sí. Eh, a la UCAC a la Caro, y Caro si es que ustedes quieren hablar de otros temas, aquí estamos también por si quieren sí, comunicarlo con está... nosotras confíen plenamente y eso, les TKM les mandamos mucho amor ah, eh, y denuncien eh, Lejos, o sea, vamos, sí. que vamos que se puede. Documenten, denuncien, documenten, documenten. <risa> eh, digan cosas, etc Eso.
1: Mua. Un besito en la frente.
2: Gracias que estén bien.
1: Gracias, caro. Saludos, saludos, de, la semana, semana, saludos de la semana. Saludos de la semana.
0: Saludos
1: de la semana. Saludos de la semana. Di, hay alguien ahí. Hay, ¿Hay alguien, alguien ahí. ahí? <risa> <risa ya, espera, déjame darle la... Ahora, ya, tú decías ya. el nombre y yo repito el nombre, ¿ya?
0: Ya, ya, uno, tres, ¿Qué ¿Está está haciendo, haciendo? Montenor, Montenor, no sé si. Paula. ¿Estás haciendo un No, por pues la salud.
2: <risa> ah, que
0: soy yo también, sí, que vamos a actuar una escena en que tú, yo te gritaba Paula y tú decías, sí, Montserrat. Montserrat. Ya, ahora sí, vamos a empezar con los saludos de la semana, chiquillas. <risa> <risa> eh, la en ¿verdad? ¿Sabe cómo están? Así que la lo a... <risa> <risa> ya, va <iba> a partir. <risa> Primero, Matías Garrido le quiere mandar un saludo de cumpleaños a su amiga Carol Segura. ¡Carol y a él también.
1: Segura. Segura.
0: Es como un bingo. <risa> Pero ya él también, así que a Matías Garrido también, porque María, están de cumpleaños el mismo día.
1: Garrido.
0: A portería, por favor. <risa> y quieren que les cantemos una canción de Dualipa Lipa o Harry Styles. Dua Lipa. One kiss is the no. text, falling in love with me. No. No. tastes like
1: strawberry. No, no. On a sunny evening. yo sé, What Watermelon am am sugar? Hi. What am I, I, I sugar. Am one, sugar. So high. Up, the sugar? Hi. what am I the sugar? Hi. No no Two. 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 don't
0: let in.
1: You got to have to get him out again.
0: Three. Don't You know you're
1: gonna wake up in the bed in the morning.
0: Suficiente amor el para siguiente, ellos siguiente, siguiente. Abro. Ah, oh, wow. El otro saludo es de Bali Tobal. No sé si es Bali Tobal o Bali Tobal. Bueno, le quiere mandar un saludo de feliz cumpleaños a Where is the Sunset? Oh, where,
1: where is, is the, the sunset?
0: sunset? I don't know where the Sunset is. <risa> Esto es como toda la exploradora como Where is the sunset? Is the sun? Ay, ay, Where is the sunset? Can you see it? Ay, ¡dora Where cumpleaños. the fuck is the sunset? En fin. Feliz te caño. cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y también en saludos de cumpleaños la pía fuentes le quiere mandar un saludo a su hermana constanza fuentes que hasta de cumpleaños.
1: Constanza, constanza fuentes. fuentes feliz, feliz cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños a Constanza, a Constanza
0: Fuentes. Fuentes ahora Constanza Fuentes va a pasar a cantar el himno nacional <risa> la Constanza como
1: puro Chile es tu cielo a su lado. oye Coni ¿le dicen ¿Sí? Coni? si ¿Sí te dicen ¿Sí? Coni oh,
0: ni ah conita. Ni. te caeme Muah. Conito 3 ah oh, para ti con tres. Eh, la, um, les mandan un saludo de feliz cumpleaños a Rafa Pérez de parte de Amalia y Amelia Feliz cumpleaños Rafa Rafael,
1: Rafael. Resultó. Resultó. Feliz, feliz cumpleaños, cumpleaños años, Rafael. Rafael Feliz, feliz cumpleaños, cumpleaños al señor Rafael de, de Amelia y Amalia y No sé, es Rafaela o no sí. Yo lo leí como la Rafa Pérez Ah, ah Rafael. Bueno, en verdad no sabemos. Nos dijeron. Feliz, feliz cumpleaños, <risa> Rafael.
0: <risa> en fin, we don't know, y en todo caso. No queremos subir tu género, pero Rafaela will love you anyways. Rafa, Rafa will love you anyways. Eh, Valentina le quiere mandar un saludo de cumpleaños a su hermana Fernanda Montero, que cumple 21.
1: Fernanda. Eh, feliz cumpleaños, Fernanda.
0: 21 y Fernanda te queríamos años. anunciar que eres la afortunada ganadora de un pasaje a Las Vegas para ¡Ah! celebrar tus 21. ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ah! Va a estar Magic es Mike, ah, data, es no eh, ya, ya, el,
1: filo, filo.
0: del el premio, <risas> el ticket dorado. ¿Podéis decir algo como eh, Willy Wonka? Como simulacro, que se ganó el ticket dorado. Terminado. Simulacro,
1: terminado. Conté
0: tu madre, es como Monster Inc. Te sale igual. Ya, yeah, eh, eso, te cae me We Love You. Feliz de ser 21. Eh, Ari Uribarri le quiere mandar un saludo de feliz cumpleaños a Ignam, Ignam. Y decirle que le quieren demasiado. Oye, no había terminado. Ay, perdón. No, pero se había terminado. <risa> feliz cumpleaños. <risa> quieren mucho, Ignam. Feliz cumpleaños. Pásalo increíble. We love you. Yes. Eh, eso we love you Ignam. we know who you are así que eso te queremos ¡Mua! feliz cumple el próximo saludo este eh, un saludo de cumpleaños a Vale Astorga que cumple 20 años y ella dijo yo creo que mis amigas no me van a pedir un saludo así que me lo pido yo pero sabes qué, Vale tu amiga Ángeles te pido un saludo así que feliz cumpleaños de nuestra parte y de la Ángeles Feliz cumpleaños, vale. Feliz cumpleaños. Vale, vale, vale. Te queremos Tengana.
1: un montón. Feliz, Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños.
0: So, eso, eso serían los saludos, ¿cierto? Sí, sí, Les queremos un montón, chiques, de La verdad. patente. Son a X. -X, -X <risa> 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 pero, pero Señorita, eh, espérate, no es como cuando me llamaban, cuando me perdían sobre supermercado, mercado, como yeah, sí. María... Eh, <risa> María, o se me olvidó cómo se llama mi mamá <risa> María de los Ángeles, what the fuck? Lol. Montserrat Góngora está en la caseta del guardia ¿en verdad? Esperando ¿tú me perdías ahí en el, sí, no, literal. el mercado? me perdía siempre yo una no. vez de hecho me acuerdo que me fueron a buscar y yo estaba dibujando como hey mamá, mi mamá como estresadísima <risa> oigan chiques, les queremos un montón espero <risa> este capítulo les haya quedado en el corazón Porque eh, no se contra. lo pueden recomendar a otras personas eh, y eso Recordar simplemente que es importante denunciar, sacar la voz, pedir ayuda
1: y documentar todo lo denunciar, que ustedes pueden hacer. Eso. Documentar. Acuérdense. Y sigan. Distraer. OCAC. Síganlos. Síganlas. sigan OCAC. Al. Los mm. porque es el observatorio. Pero síganlas a las chicas ah, que son increíbles. En verdad son increíbles. Y nada. Yes
2: ojalá eso. que les haya gustado gracias L'Oreal
1: gracias L'Oreal también sí. por visibilizar todo este tema concientizar a la población exacto que es súper importante y um, eso pues eso chicas un besito Besitos, les queremos un montón muchísimo con
0: todo el corazón yo también les mando muchito amor muchito amor <risa> ¿qué fue eso? qué miedo en fin ya. chao okay.
1: adiós, adiós. adiós. chao 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 Chiques, una última información para ustedes. Eh, si quieren saber más al respecto de este tema, si quieren informarse del acoso que dijeron, o eh, también ver capacitaciones respecto a qué hacer, tanto desde la posición de víctima eh, o como también de a una persona que está presenciando este acoso que dijeron, pueden meterse en la página www.standup.com guionchile.com ahí van a encontrar eh, más información de lo que hemos estado hablando en este capítulo y eh, eso les dejamos muy invitadas para que se puedan meter a esta página y aprendan más sobre este tema que es súper importante y por todo lo que hemos conversado hoy eh, es que nos parece súper importante el tema de la educación para combatir el acoso callejero que es un tema que nos ha afectado a todas eh, por esto mismo las invitamos a meterse a la página www.standup international.com slash cl es slash. Ahí podrán informarse y también capacitarse en lo que es la metodología HOLA que es lo que hablábamos con la CARO de las 5D eh, para poder enfrentar y combatir las situaciones de acoso en espacios públicos. Muchísimas gracias. Uh, 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 uh.